0: Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero E aí tudo faz sentido Porque aqui tem zumbis e ali não tinha E agora É isso, é isso Eu sabia, eu sabia O Guaxaverso existe Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, não, mas tudo o tudo Espera ah, O que é o Guaxaverso? Era só uma questão de tempo Todos O Guaxaverso existe. Eu, final, eu quero Vamos entender o Guaxaverso Alguém me explica o que é o Guaxaverso? É, pessoal Não existe o Guaxaverso no Mas supondo que ele exista. Guaxaverso, onde o que não existe é debatido. Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, mestre, produtor, idealizador, podcaster e não, eu não sou o cavaleiro do bicho de Guaxinim não tem gostinho do Jogo do Bicho, gente. Os animais no Jogo do Bicho são fixos. O Jogo do Bicho não é bagunça. Não, pera. Pra quem não sabe, esse é o nosso Guaxaverso, que é o nosso antigo Escudo do Mestre. Aquele local onde eu conto tudo sobre a aventura. No caso do Guaxa Verso, eu conto tudo baseado no que vocês me perguntarem. Então eu vou lá no post, pego as perguntas e respondo de lá. Esse episódio foi um episódio especial. Eu sempre digo que o RP Guacha é um podcast de one-shots, ou seja... De aventuras com início, meio e fim Aventuras únicas Cavaleiros do Bicho foi uma, uma tentativa De uma mini campanha Há quem diga que os especiais de Natal também Mas que com os especiais de Natal eu acho que eu consegui contar Uma história um pouco mais fechada Em que tu poderia ouvir é, Cada um individualmente Embora talvez eu tenha falhado nisso também Mas oficialmente Nossa única campanha é Cavaleiros do Bicho Teremos outras campanhas Teremos outras aventuras contínuas Teremos mais aventuras com esses jogadores só o tempo dirá Caralho do Bicho, a saga se encerrou Chegamos a um fim Se um dia esses personagens voltarem Pelo menos até onde eu imagino Pode ser como um NPC Como jogadores, como personagens Como heróis que viveram a sua jornada Essa jornada chegou ao fim Então, Caralho do Bicho marca o fim Dessa incrível jornada E eu agradeço todo mundo que veio com ela Em especial os jogadores Que vejam só, são metade De todos os episódios é engraçado que todos os episódios têm, desde o primeiro, um personagem do, do programa Choque de Cultura, porque a Thaís é fã do, do, do Choque de Cultura, a Thaís foi chamada, porque se não me engano na época ela começou a ver Cavaleiros do Zodíaco, ela tava comentando sobre Cavaleiros do Zodíaco, tudo começou na verdade como uma grande, ah eu duvido fazer uma aventura sobre funk, e daí veio a ideia do baile funk, daí veio a ideia do, do, dos cavaleiros, ah se assim vai ser num lugar que tem baile funk? Por que não também ir pro samba, para outras coisas? Poxa, tem a música. E a gente acabou migrando para vários lados, né? Mas é isso. Vamos lá, antes que a gente se perca, eu vou responder as perguntas. Antes de mais nada, quero só lembrar vocês de seguir a gente nas redes sociais, arroba @rbguacha. Eu fiquei bem triste recentemente porque eu fui pedir conta verificada e disseram que eu não sou famoso o suficiente. Ou seja, que eu não tenho seguidores o suficiente. Pra ter uma conta verificada no Twitter. Então, vamos lá, gente. Me ajudem. Sigam lá. Arroba Marcelo Tanto no Twitter quanto no Instagram. Só pra avisar aqui, o Zorzal, que é editor não desse podcast, mas de outros podcasts aqui da casa, né? Da, da maioria dos episódios saíram esse ano, se não me engano. Como eu sempre falo, tem um arquivo da Patrulha, que eu gravei lá um NPC. Que aparece na primeira temporada, mas é mais importante na, na segunda, né? Só as falas na, na terceira e eu não sei como é que vai ficar na quarta temporada, que ainda não saiu. Mas o Arquivos da Patrulha é bem bacana e o Zorzal assinou recentemente com uma produtora de podcast audio drama chamado Mythical Lab. Eles têm, outras, eles têm algumas produções, né? Sampa Rio, que é, que é um negócio meio, meio cyberpunk no, no Brasil, né? Meio anos 80. E eles juntaram para o portfólio deles o Arquivos da Patrulha. Então, o feed do Arquivos da Patrulha, dia 24, que é quando está saindo esse episódio no feed de vocês, ele vai ser apagado e ele vai reaparecer dia 31. Ele vai ser lançado semanalmente, mais organizado, né, toda segunda-feira. O, o pessoal da, da Mythical Lab vai, vai dar uma ajuda para dar um, uma melhorada nesses episódios, mas em especial para trazer uma quarta temporada ainda melhor. Então se você não acompanhou o Arquivos da Patrulha, talvez essa seja a sua chance de acompanhar semanalmente, bonitinho, de, de, direitinho. Eu vou deixar o link do, do Instagram do Arquivos da Patrulha e alguns links aqui no post. Dá uma olhadinha. Já que falei de audiodrama, não só o do Zorzal, que pediu pra deixar esse recado Mas o Danilo, que editou o episódio do Cavaleiros do Bicho Ele tem, né, um podcast maravilhoso de audiodrama Que é o contador de histórias Tem desde contos infantis, né, que é o contador de historinhas Histórias mais fechadas Tem uma que eu gosto muito, que é dos Vagalumes Que é uma história dentro do cenário de Last of Us 1, né que é, que é bem bacana, de estar tá ouvindo, é, é um dos meus favoritos. E tem o Sombras de Galway que é o grande carro-chefe do, do contador de histórias no, no momento. E que talvez, um dia assim, quem sabe, role um crossover entre o RP Guaxa e o Sombras. Então vale a pena você ficar por dentro. O Danilo Battini tem essa qualidade incrível que vocês viram no episódio do Cavaleiros. Então é outro podcast também que eu recomendo bastante. Agora que o RP Guaxa volta a ser quinzenal. Essa semana tem episódio, na quinta-feira, na semana que vem volta a sair o Guacha Verso às quintas-feiras, e daí na semana que vem já é o Guaxa Verso, aí na outra é episódio, e assim a gente vai indo, pelo menos por um tempo. Infelizmente esse ritmo maluco de, de gravar um Guacha Verso por semana, é, em especial que eu gravo no, no domingo, né, tô gravando agora 6 horas da tarde do domingo, é sempre mais puxado, mais complicado, eu não vivo de, de podcast, muito pelo contrário. Podcast, o RP Guacha, o Psycast, o Misanga são hobbies pra mim, mas é um hobby que me consome bastante tempo. Além disso, eu tenho meu trabalho do, do mundo real. Esse sim paga minhas contas, da, da, da minha esposa, da minha filha. Então, eu, eu acabo ficando com menos tempo. Espero poder fazer mais episódios extras até final do ano, mas se não conseguir, pelo menos o garantido, ano que vem, entre o meu próximo aniversário e o próximo aniversário do RP Guacha, a gente volta nessa maratona maluca. Mas vamos lá! já enrolei demais, hora de responder as perguntas de vocês, e o primeiro comentário é do Jean Macedo, ele colocou, obrigado RP Guacha obrigado Shelly Poison, obrigado Thaís Botia obrigado Felipe Xavier e todos os envolvidos pelo episódio final Cavaleiros do Bicho que agradeço em nome desta equipe maravilhosa Jean, é, Shelly, Thaís e, e Felipe, realmente é, muito obrigado por terem abraçado essa loucura eu sempre falo aqui, né? Os jogadores são metade do episódio. Mas a gente chegou ao quarto episódio de Cavaleiros. Foi porque essas três pessoas botaram pilha, abraçaram, gostaram. E fizeram isso ser possível. Então eu sou muito grato a eles. Ele continua. Nunca vou me esquecer da sensação que tive quando eu vi pela primeira vez o Cavaleiros do Bicho parte 1. E de verdade quase chorei quando saquei que era uma referência a Cavaleiros do Zodíaco. Que me remeteu imediatamente à minha infância. É interessante que eu não tinha contado isso aos jogadores. Então eles descobrem, eles sabiam que teria alguma coisa maluca pra acontecer. Mas que seria Cavaleiros do Zodíaco com Cavaleiros do Bicho, eles descobriram junto com vocês, e isso foi bacana. Ouvi a parte 4 hoje que nem bobo com um sorriso estampado no rosto e me deleitando com cada referência divertida e perspicaz que aparecia. Como canta o Danilo Batistini ali no finalzinho, ah, o RP Guacha tá no coração que eternamente vou escutar. Poxa, é, o Danilo realmente... Outra força motriz dos episódios do Cavaleiros do Bicho, obviamente, é esse editor incrível, que é o Danilo Battini. Devo muito a ele. Todo agradecimento que eu faço é pouco, em nome do merecimento. Sim, muito obrigado, Danilo. Você é mais que 50% desse episódio, então eu só posso te agradecer. Essa música, todo, todos, todos os quatro episódios, é, as paródias, as músicas originais, né, como Saraguê, tudo isso foi feito pelo Danilo. A gaitinha que toca, quando o Chicó toca lá no episódio... Foi o Danilo com uma gaita que tocou, gravou e colocou no episódio, sabe? Várias vozes extras, ele e a Carol também, que é a senhora Danilo. A Carol também gravou várias vozes extras, eu tenho que agradecer muito a ela também. É um trabalho incrível, assim, esse que o Danilo faz, então só posso agradecê-lo. E o Jean termina aqui, que a música prevaleça sempre e que seus cosmos queimem ao infinito e eternamente. Vocês são demais. Muito obrigado, Jean, muito obrigado mesmo. Próximo comentário é do Gabriel Balardino, ele coloca... Olá, gosto, tudo bem? O que é possível dizer nesse episódio, senão obrigado? Obrigado, querido. Que episódio maravilhoso. A épica conclusão da saga maravilhosa. Tudo nesse episódio é perfeito. A história, os jogadores, a edição. Ah, lindo. Nem tenho muitas perguntas, mas. Mas ele tem, botou aqui escondido, vamos lá. A dimensão do inferno com Paulo serve de conexão entre as outras dimensões? Essa dimensão é um resíduo da dimensão original? Como eu comentei no próprio episódio é, ou em outro episódio que fala só sobre o inferno, muita gente acredita que ele existe, então ele, ele passa a existir. Na verdade ele existia como algo pequeno e fraco e ganhou poder em cima da crença das pessoas. Porque algo nesse lugar pequeno e fraco fez as pessoas acreditar nele e queria ser feito bola de neve? Provavelmente. Ela não é uma conexão entre as dimensões. O mago Paulo fez com que é, aquele lugar se serviço de ligação com o lugar onde estavam os cavaleiros para poder ajudá-los a resolver o problema lá não quer dizer que esse lugar pode ir facilmente para outras dimensões embora não seja impossível. O poder que eles demonstram de voltar no tempo é parecido com o do Guaxinim e da Senhora Titi no episódio de Herdeiros de Titi eles têm acesso ao mesmo tipo de poder no caso eles não voltam no tempo né? eles voltam eles voltam à vida não consigo lembrar de uma volta ao tempo agora. É engraçado que esse episódio eu gravei há mais de um ano, sabe? então talvez alguns detalhes eu perca o que aconteceu com o seu Nelson eu achei que ele ia aparecer nesse capítulo final ele criou as armaduras, né? como a gente sabe lá pelo episódio samba da criação e descansou né? ele sabia que o que ele podia fazer ele tinha feito por fim, obrigado, obrigado, obrigado eu me emocionei com esse episódio e quando eles fizeram o Megazord foi simplesmente emocionante eu amei demais um grande abraço virtual e vacina está chegando para todos para termos o grande evento do Erpeguacha Fest. Sim, eu já tomei a minha primeira dose, espero que todo mundo consiga a sua dose também. Talvez um dia um evento, não do Erpeguacha, mas um evento nerd desses da vida, a gente marca de, de encontrar o pessoal. Jorge Marcos Santos Silva. Aplausos, viva, fogos de artifício. Maravilhoso. Lido do modo do carnavalesco dos melhores do mundo. Maravilhoso. Cara, simplesmente incrível. Grato, cara. Muito grato. Muitíssimo grato. Foi por conta dessa saga que acabei por maratonar todos os episódios da RPG Guaxa. E descobri esse universo maravilhoso. Dessa vez os jogadores foram 100% do episódio. É verdade. O editor 100%. É verdade. E tu, Guacha foi os outros 100%. Não, mas é bagunça. O máximo é 200, não? Tá. No episódio final de uma saga podemos chegar a 300. Então muito obrigado. Ficou fantásticas referências, os detalhes, a junção de tudo. Já falei antes, mas muito, muito grato mesmo. A ideia do inferno ser uma dimensão móvel foi incrível. Existem outros que existem nesse espaço entre as dimensões. Existem outros lugares entre as dimensões, mas elas são mais fixas. Os seres de sombra parecem são amorfos e vazios devido a não conseguirem se manifestar bem em realidade. Eles simplesmente querem as energias que antes tinham ou têm uma ambição maior como criarem suas próprias realidades. Ou é só raiva das criações mesmo? Esses seres que, amorfos que aparecem, assim como a entidade que estava por trás, que, que dominou a mente do Zé Droguinha, que é obviamente uma referência à saga de, de Hades, né? Em que o Shun acaba se tornando lá uma, uma reencarnação de, de Hades, né, com muitas aspas, né, mas a, a ideia é essa, uma pessoa boa que acaba se tornando uma pessoa maligna por uma influência maior. E, no caso, elas querem o poder das armaduras, o poder sobre as pessoas. Elas sugando essa energia usada na criação, e as armaduras têm bastante energia, ela acaba ficando cada vez mais forte e mais perto de derrotar entidades poderosas e criar sua própria realidade. Tem uma vontade grande de um dia trocar uma ideia contigo, Eu acho, Adoro criar histórias e ligações entre elas. Mas o modo como você faz é muito legal. Ter uma conversa sobre essas coisas com alguém tão criativo ia ser incrível. E novamente, grato de coração por essa obra... Assim que der, serei padrinho... Só tudo melhorar mesmo por aqui... Tranquilo, cara... Assim, fico muito feliz de você estar ouvindo, comentando... E espero que seguir nas redes sociais... Já está ajudando muito... Então eu só posso te agradecer... Sobre conversar... Volta e meia a gente bate papo lá no grupo do Telegram... É, é engraçado assim... O grupo do Telegram ele tem tanta gente... Quando eu quero debater um negócio assim mais... Sobre episódio Sobre uma, um negócio diferente... Eu normalmente foi no grupo de spoiler... Porque tem menos gente... E ele costuma ser mais tranquilo Fora da época de lançamento do episódio Aí lá eu consigo ter eu uns papos malucos Então fica a dica aí Pra quem é padrinho Onde é que eu me escondo E ele termina Um forte abraço, meu amigo Muita força e luz Para todos nós E parabéns ao RP Guaxá Muito obrigado, querido Muito obrigado a, todos, a, a você E muita luz a todos nós Iraide Júnior Guaxá Que final maravilhoso Muitíssimo obrigado Esse episódio é tão bom Que eu acho que o episódio É 50% do episódio Que é melhor que 100% Todos já sabem disso <risos> Muito bom, muito bom. é Esse episódio é 50% do episódio. No caso, se for parar pra pensar, ele é 25, né? Porque ele é a quarta aventura, né? O Rayota comenta... Não, Guaxa, baixa essa arma. Eu não vou perguntar se o episódio tem relação com o Corvo... Só ah, som de tiro, 3 Sim, essa foi a minha reação. Primeiro, obrigado. E, segundamente, eu agradeço demais por essa campanha. Obrigado por esse presentaço de aniversário. Eu quase chorei no final. Não vou negar, além de fazer, na minha cabeça e na minha cozinha... Poses de batalha que acho que seriam mais coerentes com a cena em questão. E foi triste perceber que esses três jogadores, com esses três personagens, não vão voltar em uma aventura solo. Será? Não, é, não, não vão voltar, não tem planejamento para isso. Agora serão comentários sobre a aventura então, spoilers. Enfim, os jogadores foram para dizer o mínimo, incríveis. Eu dei palmas quando o Pedro finalmente assumiu um protagonismo. Poxa, o unicórnio alado foi demais. Usar os chifres foi uma boa ideia E quando ele deu a HK, que é HK Sou de italiano beijando aquela mão De italiano PNG Ah sim, estupendo A Anise fazendo o que ela faz de melhor Soltar a ragatanga com os coelhinhos A referência com o episódio das gatas captando a essência das personalidades E a morte fazendo um carinho na Cris Foi uma jogada de mestre Pois a velhinha tava morta literalmente Batendo um papo com a morte Pois tinha afinidade, me pegou de jeito Cara, sem palavras, assim, tudo colocou tudo ali. Eu queria dar uma, uma história bacana, um final, um fechamento para os três jogadores, né? E que bom, porque eu acho que, que consegui graças aos jogadores também, né? Gosto <risos> a partir de agora, são perguntas, ok? Ok. O inferno era uma dimensão móvel, como o um amigo diz? Ela é a ponte entre as realidades, como em Herdeiros de, de Tite? Ela é uma, uma mini-realidade que se fortaleceu, principalmente da crença das pessoas na linha principal na existência dela, né? Isso é uma coisa que tu vê no, no, no Gaiman, né? E que eu acabei roubando pro, pro meu mundo aqui também. ele continua ali. É, Como em herdeiros de Tite, eles foram para o inferno quando falaram com Hades. Espera, agora que pensa? Os pactos estão conectados com os herdeiros de Tite? Talvez, talvez os pactos estejam. Supondo que o inferno esteja no lugar certo, né? Quem era a Jéssica? Apenas uma das contrapartes do Pedro? Ou ela apareceu em outro episódio que eu não lembro agora? A Jéssica é a mesma Jéssica do episódio do Saci. Lá, aquele RP Guacha que se passa em Minas. Que tem o Felipe, lá sim, uma outra contraparte do Pedro. E é aquela Jéssica que tá viva. Ela só tá ajudando o Paulo. Lembra que no final daquele episódio eu falo que ela viajou por, por muitos mundos e viveu suas próprias aventuras? Então... Eu já sabia disso aqui e era com isso aqui que eu tava em mente. E pensando aqui, poderia haver contrapartes em todas as realidades? Mesmo que algum personagem tivesse morrido em outra realidade, ele poderia estar firme e forte? Esse episódio abre esse precedente, embora ele nunca tenha é, sido explorado, né? Mas eu queria deixar aqui. Em teoria, existem pessoas que têm ligação com contrapartes suas de outras realidades... Assim como os quatro Nelsos têm entre si. Por que as gatas estão no inferno? Talvez o um mini spoiler para o episódio especial das gatas. Elas morreram e se juntaram à sua dona? Então, as gatas não necessariamente são as mesmas gatas do episódio. A gente sabe que aquela bruxa gostava de ter vários gatos, né? Talvez fosse só uma, uma projeção que a bruxa estava fazendo ali. Talvez seja parte do ensinamento que a Thais precisaria. Talvez uma ligação com a sua contraparte em outro universo. O fato é que a bruxa, por ser bruxa, é pra ali que ela iria, mas ela tá sendo muito bem tratada, e como vocês viram, ela tava batendo um papo e tomando um chá com a morte. Nossa, o bagulho de misturar as armaduras me lembrou demais aqueles brinquedos do Ben 10, pois eu lembro que tinha um onde misturava parte dos aliens para deixar o bonequinho mais único, o que era genial, mas foi, normalmente quem... Mas foi novamente quem brilhou, foi o Pedro. E aquele final, cacete, final Poyhandian, o Megazord versus bicho bichos gigante. Mas aquela descrição de quimera foi bizarra, falando sério. Mas cacete, foi lindo. Sim, assim, os jogadores decidiram é, unir todas as armaduras, todos os poderes, né? Então eu não tinha uma... Como nada é realmente planejado com antecedência, a gente não sabe o que os jogadores vão fazer, eu não tive muito tempo pra pensar na criatura gigante, mas acho que uma quimera de 25 bichos ficou bacana, vai, ele continua, mais uma coisa, quem é Raul? Quem é Paulo? Apenas alguém que conhece o inferno porque viveu lá, tentando entender o um mundo espiritual que se tornou ligado com o mesmo? E por que eles traíam a Jéssica? Foram levados pelo guaxinim? Ou eles fazem pelas costas do mesmo? Interferindo diretamente com outras realidades para salvar. Então, assim originalmente, quem lá pelo, pelo Pacto Raul, o Raul é o, o Raul Seixas, né? Que tá lá, é o nosso bardo que, que já se foi. E o, o Raul, naquele episódio, ele brinca de, de chamar o Paulo, né? Paulo é o coelho, né? o Tanto que o Paulo coelho, coelho, a Nízia, os coelhos, né? Que tá vivo, né, gente? Mas que se diz, e daí vai dar crença de cada um, um mago, né, de, de verdade no nosso mundo. Então, pra esse nosso mundo mágico de brincadeira do RPG, ele realmente tem esse conhecimento. E a Jéssica é a Jéssica, né, gente? Ela é a pessoa que evita guerras, a, a nossa diplomata-mor. E vou dizer pra vocês que o Raul e o Paulo foi quem moveram tudo aquilo e fizeram tudo, mas quem deu a ideia inicial e ajudou eles nessa transição foi a Jéssica. Mas isso a gente explora um outro dia. Eu senti uma pitada de reflexão entre a discussão da música com as realidades, tipo, o pessoal do Mangue sendo o, o Raul e companhia, que as realidades interagem entre si com uma aliança, e o pessoal da praia sendo guaxinim a quem ele recruta para manter o tradicionalismo e dividir tanto custo o guaxaverso que não existe, é claro. Então isso é interessante, existe realmente uma, uma força querendo unir as realidades e uma querendo dividir, mas ali basicamente era uma inspiração muito mais na realidade, numa, num debate que realmente existiu né entre o Ariano Suassona e o Chico Sainz, a questão do, do Ariano defender o tradicionalismo, né, a, enquanto o Chico Sainz trazer essa ideia de, de misturar os ritmos, de trazer um negócio meio é, americano a música típica para fazer com que ela tenha um alcance maior então esse debate realmente existiu né, né, em Recife é, ele realmente existiu no Brasil, por que não né, na, na questão da música se vale mais a pena tu manter ela o mais pura possível ou tu deixar se influenciar para que ela tenha um alcance maior então é, a, a discussão ela é muito mais pé no chão ali é mais uma homenagem a esses dois nomes né? que representam dois movimentos muito grandes na, na música então a minha intenção era, era basicamente essa, hoje eu pergunto a coral é a referência da onde pô, não peguei nada Recife de coral Recife, a, a brincadeira é só essa mesmo, ele continua enfim, essas são as minhas perguntas, reflexões e teorias como tu errou meu nome no último comentário, vou tentar te explicar a pronúncia em inglês, Rai e daí vem o Rota, Rai Rota mas apenas me chamaria de Rai. Mesmo, pois é mais legal. E a edição foi impecabilíssimos. Danilo é perfeito para esse podcast. Continua essa parceria. E mais uma vez, obrigado pela saga. Amo vocês, S2. Muito obrigado pelo comentário. querido. Muito obrigado por esse carinho. Sim, Danilo é, é incrível. Espero tê-lo mais vezes aqui no nosso feed. Em teoria, ele tem um episódio com ele que sai em outubro, no Halloween. Pra gente variar um pouquinho. O Vitor Gregório Macedo Barreto, ele comenta... Oi, Guaxi, eu ouço seu podcast faz dois ou três anos e eu amo RPG. Mesmo só tendo jogado uma vez e eu amo seu podcast. Os editores que colocam toda essa magia, os players, que são os 50% do episódio, e as histórias. Que bom, cara, muito obrigado. Algumas perguntas. 1. Um, a mulher que cura os jogadores no início e que sorri na minha cabeça, eu imaginei o Luffy mulher. Pode ser viagem na minha cabeça, mas é isso mesmo? Não. Ah, <risos> não foi a referência. A referência é o personagem da, da Flávia... A, a Jéssica, lá no episódio do, do, do Volip, sabe? Do Saci, em que o personagem dela realmente resolve vários problemas. Naquele caso, envolvendo criaturas do folclore, né? Então, é aquele personagem. Ele foi criado por ela e não por mim. Dois, as gatas da casa da velha junto à morte são as mesmas do episódio 1, um, porém, antes dos acontecimentos do mesmo, não, assim, elas são as mesmas gatas? Sim e não. Elas estão ali pra acompanhar a bruxa que morreu mas não necessariamente são as mesmas gatas Talvez, já que gato tem várias vidas Será que ele tem vários pedacinhos de alma? E aqueles são só uns pedacinhos? Talvez, talvez Eu não tenho uma resposta certa para isso ainda 3. Já virou um, ja um guaxajaca? Uma mistura de guaxinim com jacaré? Não, ainda não Tem que tomar a segunda dose, eu acho Mais uma vez eu agradeço, caso não tenha agradecido ainda E logo logo vou ajudar com o projeto E quero muito da minha voz para esse multiverso lindo e maravilhoso que claramente não existe. Não existe. PS, meu nome se lê Vitor, normal, e Gregório se lê com acento no primeiro O. Gregório, é isso? Vitor. Vocês têm que ser mais legal comigo, gente. Eu sou. Vocês tinham que se chamar Pedro e Maria. Ia e ser mais fácil para mim. O Felipe Xavier, por exemplo, eu só chamo de Pedro, que é, que é mais fácil. Próximo comentário é da Thaís Leandra. Guaxa, parabéns! Ótimo encerramento para essa quadrilogia. Foi genial a maneira que você manteve a mesma emoção e humor em todos os episódios. Mas tem uma pergunta que não tem muito a ver com o episódio. Mas vamos lá. É possível que um personagem que morreu em algum dos mundos renasça em outro? Eu explico. Quando a Jéssica do episódio do Volip e o Saci aparece, teve aquela brincadeira do Felipe pegando sotaque de Minas. Daí eu pensei, poxa, que legal se algum personagem que morreu em alguma realidade renascesse em outra. Daí lembrei da Ice Queen, que foi teleportada em um episódio para o outro. Eu sei que esse assunto é profundo e filosófico e blá 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 blá, mas o Guachaverso é tão amplo, envolve tantas coisas místicas que eu penso que tudo é possível. E você, gosta acha que é possível? Então, primeiro que não existe um multiverso, né? Segundo, no momento não. Não, não. não é impossível, não é. Mas, no momento, isso não faz parte do, dos meus planejamentos. A gente já abriu a questão de que talvez um personagem em um mundo ele tenha uma contraparte dele em outro que não sabe da existência entre si, que teve uma vida diferente, né? Mas uma reencarnação? Não, por enquanto. José Carlos Eiras, depois de ganhar um emocionante presente de aniversário com o Mestre guacha cantando comigo o tema de rock show. Ganhei um presente no aniversário da RP Guaxa. Aliás, parabéns, Guaxa, parabéns pelo aniversário, parabéns pela vacina e parabéns por criar-se tantas histórias espetaculares. Vou precisar de várias explicações sobre todas as referências desse episódio. A casa com os gatos, a bruxa, a morte, eu demorei séculos para lembrar do primeiro episódio desse podcast. Quanto mais será que eu perdi? Não sei. Tá aí, a maratona tá aí pra isso. Antes de ir, quero dizer que morri engasgado com o um burrinho Pégaso. Atenciosamente, Zeca. José Carlos Eiras. José... José, Zeca. Ah, é porque José Carlos é de José e Carlos... Zeca. Puta. Achando do Zeca. E obrigado pelo seu comentário. Rogério Moreira Júnior, Guacha. Parabéns, sério, em um episódio... Com cheirinho de Vingadores Aquela união de personagens Aquelas relances de um mundo maior O RPG acho faz aniversário quem é o presente, é a gente Imagina isso numa propaganda do Queires Tem Queires aí pro norte do estado, né Tem, mas eu nasci em Floripa, inclusive Inclusive, eu já joguei RPG Com um dos herdeiros do, 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 Dos Queires ali Naquele condomínio Queires Que tem ali na, perto do shopping da, da, do, da beira Mar Norte Já, já fui ali Abraço e vida longa ao projeto. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. O geógrafo antiproibicionista é um bom nome? Ele comenta. Ufa, terminei de maratonar todos os episódios a tempo. Salve, Guacho. Te conheci pelo SciCast, que comecei a ouvir este ano. Nunca liguei para RPG de mesa, mas a qualidade das partidas me conquistaram. E foram minha companhia diária no último mês, enquanto eu jogava Darkness Risings. Aliás, um dos melhores MMORPG Mobile. Nunca joguei, eu sou mais de, de, de Playstation, mas ok. Vou dar uma olhada. Quanto ao episódio foi um show à parte, meu chará Danilo se superou na edição. Digna de Blockbuster. Agora a gente sabe que o geógrafo antiprobacionista é Danilo também. E que grande finale para essa saga teve. Trazer a aventura para Coral foi sensacional. Ainda mais centrar em um bate uma disputa ideológica tão enraigada na produção cultural do meu país no Nordeste. Viram? Olha só, falei que era baseado em coisas reais, tá aí, coisas reais. O que deve acontecer na linha temporal que é a criatura primordial fora de combate por um bom tempo. Talvez para sempre. Para sempre é muito tempo, né? Por um bom tempo. Por um bom tempo ela tá derrotada e adormecida. Mas o mal sempre volta, né? Senão não ia ter episódio. Quais implicações isso traria para um guachaverso como um todo? Mesmo que a gente saiba que ele não existe. Se o bem vencer e acabar para sempre... O mal seria o fim do, do episódio, né? Ou na verdade tem algumas histórias que dá pra se contar só entre as pessoas. Abraço com distanciamento social e agora que eu tô em dia, vou estar tá sempre aqui. Ok, vou esperar o próximo. Muito obrigado. Tatiana Alves, quantas referências? Continuo não gostando de Cavaleiros do Zodíaco, mas Cavaleiros do Bicho eu curti bastante, parabéns pela criatividade. Agradeço e o Júnior por me apresentar ao gosta Verso. E a você, gosta jogadores e editores, por um trabalho tão bem feito. Pra quem não sabe, o jogador são é 50% do episódio, o Danilo, né, o editor, foi 50% do episódio, eu sou 50% do episódio, e o Will Júnior, por trazer a Tatiana Alves, é 50% do episódio. É isso, deu 200%, eu acho. A casa da bruxa é do episódio das quatro guatas, não é? É. Minha, minha reação é essa referência. Ela botou um gif de alguém caindo pra trás numa cadeira. André Trapani, que excelente episódio para comemorar essa marca desse projeto incrível. Vamos às perguntas. Ficou menor do que eu havia imaginado. Que bom que tem um texto gigante aqui, vamos lá. No Gostaberto dos Luteadores, você disse que esses que se passam em versões alternativas são o mesmo mundo. CDB, Luteadores e dos Samurais. Hoje, de Velho Oeste e Madruguinha por um punhado de armas e xerife, a viajante exilada, se passariam nesse mesmo mundo do Cavaleiros do Bicho? A princípio não, mas não tô cravando, hein? A Jéssica era só uma pessoa comum, ao, ainda que muito especial. Ela se tornou alguém mais poderosa Talvez ganhou poderes daquelas criaturas do episódio do Volip Ou talvez alguma outra pessoa Ou Guaxinim O caminho é esse O caminho é exatamente esse Ela, por ser a pessoa que é Não que outras pessoas dirão Ah, toma e poder Ela fez por merecer E se tornou alguém importante Mas nasceu menina comum do interior Se eu não me engano Essa realidade do Volip É a mesma que tem outras criaturas e seres místicos Como o Votite O contrato de Mikli Duque com o metamorfo e mesmo o lobo, lobisomens e pirâmide das almas, vampiros. Agora pensando naquela parte da explicação do Raul e do Paulo no comecinho. O um mago que passou o poder para os quatro deuses que, que se dividiu no N e no Nelson, certo? Ou seria o Guaxinim? Não. O Guaxinim não tem ligação com o Quer dizer, o Guaxinim não é um N nem o um Nelson. Não é uma, uma das quatro partes. Ele é um ser único e completo. Falando em Guaxinim, foi ele que moveu o inferno, né? Não, não foi ele. Foi o mago Paulo, o bardo Raul... E a diplomata Jéssica... Mas talvez ele tenha um dedinho dele... De uma partinha dele em um desses três... Bom, os deuses... Os do torneio ou seus sucessores... Lutaram e isso dividiu o mundo em quatro realidades... Além de uma quinta que seria a continuação da original... Sim, a linha vazia... Essa realidade original de que Raul e Paulo são... Após a quebra... Ela continua existindo como, como alguma realidade... É, comum... Em que se passam outras histórias... Sim, tem sete linhas... Quatro que surgiram da divisão dos Enes, que daí tem seus deuses e regras próprias. A linha vazia, que é a linha que continua a, aquela do, do torneio dos deuses, agora sem Deus. E duas linhas que foram formadas por entidades muito poderosas que sobreviveram àquela luta no, no Big Bang. Além disso, se for pra pensar, tem uma linha que é aquela linha antes dela se dividir em quatro e continuar vazia. Ela tem um trecho em que ela existiu com tudo junto. Aquele trecho também tem histórias ali. Desenhando fica mais fácil, mas é um podcast. Esse desenho tem alguém... A Fran deve ter lá no grupo spoiler. Pede pra ela. Se existir de fato, eu tenho duas apostas. Um, a Nick, já que a própria Nick também estava fragmentada. A Nick não tá fragmentada, né? Ela tá inteira. A dos pactos, garra do corvo, já que é dito que é o episódio que o inferno é uma cria dessa realidade original. Então talvez os pactos e a Nick estejam pelo mesmo lugar. Talvez. Além desses cinco, existem algumas sub-realidades criadas pelas crenças... Além de Tite e tem a Mikli. Não lembro se tem mais alguma. A dos Espelho de Tuleiro seria um pouco diferente, né? Seria uma realidade criada por uma criatura? Seria uma daquelas duas linhas que eu comentei antes, que correm em paralelo, que foram criadas pela, pelos seres malignos. Bom, ainda sobre o Inferno, creio que ele apareceu três vezes. Pacto Raul, Cavaleiros do Bicho e dos Samurais. Como seria a ligação dos samurais aqui? Ele é do mesmo universo que o Cavaleiros do Bicho, né? É. Teriam ido pro inferno nesse meio tempo? O inferno já tava por ali, já tava fazendo essa ponte. Não é uma coisa fácil de, de se fazer, de se mover. Aconteceu de eles estarem por ali. Por fim, o um momento vai que cola. Existem outras quatro realidades. Seria a do N, a do Nelson, a da Nick. A Nick não é um pedaço do N, gente. A Nick surgiu... Num episódio, que eu não vou dizer qual é pra não dar spoiler, né? Mas ela surge em um episódio, ela é recente. Ela é de 1990 e alguma coisa pra frente, na linha vazia. Aí, se tiver uma quinta, eu pensaria na Deb. A Deb é uma inteligência artificial, que surge no episódio o sábado 14, nas entrelinhas ali. A, tem uma personagem chamada Débora, que também tá no rolo dos jogadores. É a partir dali que surge a Deb, né? Ela não tem. A Dev é uma inteligência artificial. Franco Wolf, esse é meu primeiro comentário no RP Guacha. E eu tenho elogios e biscoitos para distribuir. Oba! Que obra magnífica da Podosfera brasileira, prezado. Os meus parabéns. Caso não lembre, eu interpretei o Work Vegano na aventura que tu jogou no D21. O Bog. Ah, maravilhoso. Pra quem não ouviu ainda, procura D21. É o podcast de RPG lá do Estação 21. No episódio de lançamento deles, eles usaram o nosso sistema aqui. E eu estava jogando. Então, o Franco, ele fez um dos NPCs lá. Tá incrível, vocês deveriam ouvir. E ele continua. Só queria comentar que amei a forma sutil que você afirmou quem é Paulo. Entre os coelhos. É, é isso. E comprovou que eu pensei logo a primeira vez que ele foi citado, tempos atrás. Forte abraço e continue assim. Ah, esqueci de perguntar. Esse episódio tem ligação com o co próximo comentário, Lucas Mateus. Os coelhos da Brasília Amarela são alguma referência? Não peguei essa. Lucas, você tem quantos anos? Existiu uma banda muito tempo atrás Chamada Mamonas Assassinas Eles ficaram muito famosos por uma música Chamada Brasília Amarela E eles costumavam se apresentar em shows E, e mesmo na televisão é, Uma das roupas muito comum Era de coelhos cinzas Eram homens adultos fantasiados de, de coelho cinza Infelizmente eles tiveram uma morte muito trágica E triste é, Num acidente aéreo e eu deixei bem claro no episódio, quando o Paulo fala, eles não são aqui, eles são meus amigos e estão aqui pra dar uma carona. Eles não não foram pro inferno, gente, eles estavam lá, assim como a Jéssica, que é uma pessoa maravilhosa, para dar uma ajuda, tá bom? Olá, Guaxa, primeira vez aqui comentando. Conheci seu podcast através do Henrique Dairique. Ah, muito obrigado, Henrique, pela, pela recomendação. Ainda não escutei a batalha final, mas sei que já gostei. Estou colocando os últimos episódios em ordem. Falta só a décima coroa. Só queria agradecer por fazer esse trabalho incrível. Que você tem feito com esse podcast de te escutar Me deu mais vontade de mestrar e jogar mais RPG Me tornei fã quase imediato Um forte abraço à distância Muito obrigado querido, muito obrigado Que bom que você gostou, fico muito feliz E aguardo você chegar neste episódio Diego Belo Olá grande senhor do Verso que não existe Guaxa só tenho para dizer parabéns Os últimos dois episódios não pareciam uma partir de RPG Mas sim um storytelling Impressionante como nos faz entrar na história Escutei os dois antes de dormir Coloquei os fones e fechei os olhos, que experiência. A 19 coroa foi fantástica, naquele episódio os jogadores não foram 50%, mas sim 99%. A edição magnífica, com seus outros 99%, e sua história, adivinha, 99%. Porque os 1% somos nós. 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é o nosso ouvinte. Sobre os Cavaleiros do Bicho, não vou repetir: Danilo é um monstro na edição. Os jogadores Felipe, Shelley, Thaís. Que química tem esse grupo? Não é à toa que teve continuações. A Netflix está perdendo dinheiro. Sim, eu acho que com essa paródia, não sei o que a gente pode fazer para não tomar um processo, né? Caso ela virar essa animação. Mas dá para fazer, Netflix, dá, dá para adaptar. Não, não tem Samurai Warriors, não, não teve Churato. Pode ter Cabelo do Bicho também. Por sinal, amo Churato, tá? Um, uma das minhas ideias de, de spin-off para Cabelo do Bicho envolvia um Churato, sabe? Mas não, não foi para frente. Eu queria fazer uma baseada, sabe, em Black Me Hiding. A maioria dos ouvintes não sabe nem o que é. Tem gente que não conheceu uma Amanda Assassina. Eu tô ficando velho. Gente. Ele continua que a Netflix tá perdendo dinheiro não só pelo Cavaleiros do Bicho, mas por todos os episódios do Gosta Verso. Isso é verdade. Você ouvinte que tem amigo na Netflix, na, na Disney Plus, na Amazon Prime, na, na Crush Roll, em qualquer lugar que faça é, séries, filmes, animação, recomendo o RPGOT. Se tem um amigo que é, que é roteirista aí de, de alguma grande produtora. Vamos conversar. o contato, passa um episódio. Tem vários episódios que dariam um filme tranquilamente. E ele encerra aqui. Resumindo, sou grato por você e a todos envolvidos por essa obra de arte que é o RPGo. Já estou ansioso pelas próximas aventuras, tá difícil escolher um favorito. Quando todos os episódios são geniais. Eu que agradeço. É, acho que o próximo já fecha uma nova quadra. Então teremos votação lá no Twitter. Sigam o Twitter do RPGos que você vai ter que dizer qual é o melhor episódio dos últimos quatro. Acho que Cavaleiros do Bicho vai levar fácil? Acho. Mas às vezes eu me engano. O Ezron Silva colocou, eu tive que vir comentar no meio do episódio porque eu descobri uma coisa muito foda. Coral igual a Recife. Homem da Ciência igual Chico Sainz. Obrigado, Ezron. Era isso mesmo. E não riam porque, como vocês viram, muita gente não pegou referência, muita gente veio me perguntar na, no Twitter, muita gente me perguntar no grupo do, do Telegram, teve então, gente perguntou aqui na, nas perguntas, que vocês já ouviram então, ok, obrigado é, é, é pra pessoas como você que eu faço essas coisas, porque eu, eu gosto de ter essa sacada, sabe, de vendo alguma coisa e surgir uma referência e, eu gosto quando uma série, um filme faz isso e eu sempre tento fazer isso por vocês o Enoch comenta eu tenho certeza que a essa altura a leitura de comentários já está cansando então vou tentar ser o mais breve possível Obrigado, Enoch Obrigado Eu tô vendo aqui Tô arrastando pra baixo A tua mensagem Eu vi que tu falhou Mas muito obrigado Que vale realmente A intenção Brigadeira, gente Vamos lá Admito que sou um desses Ouvintes chatos Que não curte a pegada De Cavaleiros do Bicho E nem sua principal Fonte de inspiração Cavaleiros do Zodíaco Primeiro porque tem Muita referência à cultura nacional Que eu nunca pego E segundo porque O estilo anime Não me agrada muito Mas parabéns ao Guacha ao editor e aos 50% do episódio. O final foi maravilhoso e emocionante. Isso nem mesmo este ranzinza pode negar. Olha só, gente, conseguimos. Vencemos o Enoch. Agora, Enoch, The One Piece. São só mil episódios? É, é bem de boa. Tu não vai nem sentir. Ele continua. Cuidado, spoilers selvagens à frente. A segunda forma do Final Boss me lembrou muito a segunda forma de um Final, Box, final Boss de Dark Souls 3. Que absorve todo o sangue de seus companheiros caídos para ficar mais forte. Coincidência? Eu tenho a platina de todos os jogos da, da Front Software que saíram para PlayStation os que tem platina, né? De Souls, Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3. É, de Souls inclusive, eu platinei ele em a versão americana, a versão europeia e a versão asiática, que ele veio com listas diferentes. E eu platinei novamente Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne e Sekiro. Eu tenho a platina. É isso que eu faço, gente, quando eu tô descansando. Então, sim, pode ter dado referência ali, mas o mais provável é que referência é uma coisa muito comum em animes, que o Dark Souls acaba bebendo bastante também. Inclusive, Berserker, né, o autor, o Miura morreu, essa a notícia da morte dele nessa né, essa semana, e foi bem triste, ele foi uma pessoa que influenciou bastante, Dark Souls. É, vai em paz, meu querido. Mas a, a influência maior é anime. É óbvio que talvez inconscientemente... Dark Souls tenha me influenciado também. Esse Megazord foi genial. Me lembrou aquele serafim bíblico com três faces, de boi, de leão e de humano. Só que na minha visão, o episódio tinha a face de burro, coelho e de um gato. Cara, ficaria incrível assim. Eu acho que chegamos à forma daquela quimera que ninguém conseguiu entender. Além de seis asas angelicais nas costas, nada me convencerá de que a aparência dele é diferente disso. Pra mim, beleza. Talvez as asas podem ser asas diferentes de aves e insetos, né? Tem até a borboleta. É, seis asas, cada uma de um jeito, saindo das costas. E daí a gente chega no acordo. Você esperava que os 50% do episódio fizessem isso? Ou foi pego de surpresa como eu? Eu não esperava. Tanto aquela parte que os jogadores começam a recitar o E Agora José, eles escreveram antes, obviamente, mas eu não sabia que eles iam fazer. Aquela era pra ser só uma cena de combate normal. Mas com aquele poeminha pronto, eu fui obrigado a deixar de o um dado pra que o Zé Droguinha mudasse de é, pro lado deles, né? Foi, foi incrível. É, eu sempre brinco com os jogadores comentários do episódio, por isso. Eles sempre fazem algo que ninguém espera. E ele termina aqui e fico feliz de ver com o Atributo 4 de volta. Especialmente sabendo que pouca participação dele no podcast em geral. <risos> é, né? A Shelly, né? Que é o Atributo 4. Realmente ela participa muito pouco aqui do RPGos. Acho que eu devo chamá-la mais vezes. Por sinal, ela tá em dois ou três episódios que já estão gravados aí. É, fica em... No aguardo. Mas ele volta aqui. Mais sério, ela fez falta sim. Enfim, obrigado por tudo e aguardo o próximo episódio. Observação, perdão, esse foi o meu mais breve possível. Tá bom, Você sempre fico feliz. Se isso é o mais breve que tu consegue, eu fico muito feliz. Na verdade não, gente, eu brinco aqui, brinco com vocês, mas eu... se eu estou lendo os comentários todos ainda, um dia talvez eu decida ler só 10, seria prudente da minha parte mas é porque eu gosto desse contato com vocês e sei que vocês gostam também eu acho que quando voltar a ser quinzenal vai ficar melhor pra eu, sei lá, pensar um pouco antes conversar com, com vocês um pouco mais sobre as perguntas, mas sim, obrigado, obrigado a todo mundo que comentou e tem mais gente, vamos lá, tem mais três pra, pra gente fechar o Victor Biasi comentou Guaxa, deixa eu fazer um protesto contra o Pedro aí ele botou aí, spoiler era pra ter usado uma armadura dentro de outra armadura Pedro Sed Clank. É uma referência ao RPG Next. Tá. Agora eu gosto. Deixa eu dar um elogio para o Pedro. Tá. Cara, tu foi o melhor jogador da partida. Certeza que você é 50% do episódio. Pedro é 50% do episódio. E a dúvida que não pode deixar de existir nos comentários. Se usaram todos os poderes contra o vilão, isso significa que não existem mais os poderes do Nelson N nessa realidade? Se eles tivessem perdido, tinha algum plano B? Se eles tivessem perdido, eu não tinha plano B. O mal venceu. Mas a... Uh... Que bom que eles venceram, né, gente? Essa é a ideia do RPG. Eu deixei eles bem poderosos, mas a derrota tava ali pra, pra isso, né? E o Nelson colocou maior parte dos seus poderes nessa armadura e apostou que nesse cenário ele consegue ver é, futuros prováveis. Então ele apostou nesse cenário de, de vitória, de corrigir as realidades. É interessante que eu gravei isso dia 13 de maio. Faz mais de um ano, gente. E a gente estava no início da, da pandemia, ninguém sabia mais ou menos para onde isso ia fazer. Eu achava que esse episódio ia sair final do ano. Eu cheguei a pensar, porra, que legal seria esse episódio sair junto com o anúncio da, da vacina e, e do fim dessa loucura toda. Talvez pegar um áudio do, do Atila dizendo, agora você pode sair de casa. É, eu, eu tinha uma visão bem otimista do que estava por vir. É, por mais que, que o episódio tanto que, tanto que o episódio fala em ah, a ideia é resolver todas as realidades, a ressonância não é porque eu tenho, sei lá, uma mega saga planejada, que isso tá envolvendo outras realidades, não assim, a, a, a mensagem que era para colocar ali, é que os cavaleiros ao resolver o problema lá na realidade deles, e se é a ressonar Ia trazer coisas boas a todas as realidades. Aí eu ia botar mensagens, sei lá, do, de um mundo medieval, de, de outras aventuras que aconteceram, de, de coisas melhorando. E teria a, alguma mensagem do tipo vencemos a pandemia. E o episódio atrasou bastante. Ele acabou saindo esse ano e não final do ano passado. Ele saiu com cinco meses de, de atraso. E aquela minha visão de ah, final do ano saiu a vacina, tá tudo resolvido. Eu fui inocente, gente. Acontece. O importante... É que logo, logo isso, isso vai passar é, Talvez essa onda de ressonância De, de tudo vai melhorar é, Ela demore um pouquinho a chegar Em todas as realidades, mas vai chegar O Felipe Xavier comenta aqui: Os três velhinhos da mesa de bar são os personagens do Samba da Criação? São! Por mais que seja uma, uma Quadrilogia, pessoal, tem um spin-off Que é o Samba da Criação, que mostra como As armaduras surgiram, dá uma olhada lá é, Escuta esse episódio se você não ouviu e sim, aqueles NPCs são do samba da criação. E ele, com, ele continua ali, né? Pra quem não sabe, o Felipe Xavier é o Pedro, né? O Madruguinho. Há três anos nem imaginava que faria parte de uma obra dessas. Ainda hoje não acredito que faço parte dele. Obrigado, Guax. Muito obrigado. Eu que agradeço muito por fazer parte disso. É, é engraçado como é que os jogadores foram escolhidos. Olha só. Eu queria fazer um episódio Cavaleiros do Bicho. Certo? Certo. Ah, o Felipe Xavier tinha feito parte daquele episódio do Madruguinho do Oeste... Onde o personagem dele tinha ligação com um burrinho Aquela escolha dele Definiu que ele seria o cavaleiro do burro Porque, não sei se vocês não lembram Mas os jogadores não escolheram o pingente Eles não escolheram nem antes da aventura começar Eles nem sabiam Que iam receber esse pingente naquele primeiro episódio O que definiu ele ser o de burrinho Foi porque por conta do burrinho Do outro personagem dele na outra aventura O jogo do bicho tem gato Eu podia ter chamado qualquer um das quatro jogadoras Do episódio 1 mas a Thaís, na época, tava falando de Cavaleiros do, do Zodíaco. Eu não lembro se é porque ela começou a assistir ou porque ela tava debatendo com alguém dentro do grupo do Psycast do, do, do ou do Twitter. E daí eu pensei, Cavaleiro do Gato. Eu tinha pensado em chamar, como terceiro jogador, a Isabela. Porque ela tá no episódio do Billy Jeans. E no final, o vilão fala pra ela. Já achei, coelhinho. Mas ela não, não é de anime. Ela viu dois episódios do Cavaleiros do Zodíaco. Acho que por conta até do, do RPG Uashi. Eu lembro que ela falou pra mim até que a abertura, ela cantava a versão do RPG Guache, feito pelo, pelo Danilo, né? Mas assim, ela não tinha muito essa pegada de, de anime e tal. O fato é que eu sou uma pessoa simples. Eu escrevo uma aventura e eu penso em chamar sempre a mesma pessoa. A Shelly já tinha participado de vários episódios, mesmo naquela época, né? Tinha alguma ligação com o coelho, eu não vou lembrar exatamente qual é, mas ela foi meu plano B. Que eu queria alguém com, com uma bagagem mais de, de anime, né? E daí, no fim, eu chamei a, a Isa pro episódio de zumbis depois. Ela ficou famosa pela Ice Queen ali. Ela acabou tendo o personagem dela. Mas, assim, a, a ideia de, de formar os animais eram ser animais que já tivessem aparecido. Obviamente, teve muita gente que me perguntou, ah, porque não tem corvo no episódio? Porque não tem corvo no jogo do bicho, né, gente? Não tem guaxinim. Eu tinha que trabalhar com os bichos que tem lá Então. O único Guaxinim que a gente tem é o personagem Guaxinim de Andrade, que é baseado, pra quem não sabe, o criador do jogo do bicho. É uma pessoa que realmente existiu, né? E ele se chamava Castor, não Guaxinim, de Andrade. Essa é a referência. Tem um milhão de referências aí, gente. Se você não sabe qual o motivo das escolhas, eu não lembro se eu tinha falado. Os motivos são esses. Meu plano A original era a Isa, mas aí eu perguntei pra ela se ela conhecia Cavaleiro, se ela gostava de anime, e ela respondeu que não. Então... Por mais que hoje a Shelle seja, as pessoas lembrem dela, lembrem do RP Guacha, até por ser a pessoa que mais gravou e tal, que as pessoas sintam falta dela, um pessoal comentou, mesmo ela sendo a pessoa que mais gravou, a ideia dela entrar nesse universo foi por conta de um plano B. Então, mas só posso agradecer esses três. E pra fechar, o último comentário é do Felipe Santana, ele coloca: Boa noite, Guacha! Cara, que episódio incrível, sério mesmo. Parei aqui pra deixar meus parabéns e me desculpa, mas vem textinho grande. Eu podia fingir que, que li esse... os comentários no sábado, né? Eu descobri seu projeto em 2019 e, pasme, foi a primeira vez que escutei um podcast na minha vida. Caramba, tu nunca tinha ouvido o podcast começou pela RPG? Acha? Porra, respeito, respeito. Ainda bem que, que eu não ter teu comentário. E logo de cara eu amei o que eu ouvi porque me trouxe a lembrança de uma diversão que tinha ficado meio deixado de lado na minha vida que era jogar RPG. Eu não jogava desde o ensino médio. Já fazem 84 anos. <risos> Mentira, faz 10 anos. E não sabia, dentre meu grupo atual de amigos, se alguém jogava. Então entrei na onda de procurar entre meus amigos alguém para formar um grupo. Acabou que formei um grupo em que a maioria tinha nenhuma experiência com RPG. E eu resolvi mestrar, mas entre eu decidi formar o grupo e mestrar minha primeira sessão. Levou alguns bons meses. Mas depois de acompanhar os episódios do seu podcast, me senti encorajado a tentar. Comecei jogando one shots, usando seu sistema. E em algumas ocasiões me inspirei em aventuras narradas em episódios aqui do RPG. E foi através do Escudo Mestre, não me lembro qual episódio, você tinha comentado sobre o Heavy, a campanha dos anos 20, e eu fui atrás e acabei me interessando, não nele, mas no Alvorada RPG. Sim, Alvorada é bem bacana, pra quem tá começando em especial. E hoje mestre, uma campanha de um cenário que eu criei, me baseando nesse sistema. Resumindo, quasha você é um cara incrível. Sempre que posso, compartilho as postagens do Twitter e acompanho desde então não só o RPG Guaxa, que até agora não podia mais, a partir da próxima semana, iria apoiar pelo PicPay. Muito obrigado, querido. Mas os outros projetos do Portal do tem têm sido uma aventura e tanto. Ainda mais tentar maratar na AeroSagCast desde o início. Desejo tudo de melhor a você e sua família. Abração. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado mesmo. Fico muito feliz. Eu acho de ter sido o seu primeiro podcast e ter sido uma porta para outros... É, para conhecer outros podcasts também. A ter voltado para esse hobby. E muito obrigado pelo seu comentário e, em especial, obrigado por compartilhar nossas publicações no Twitter. gente Isso ajuda pra caramba. Sejam como Felipe Santana. Outra coisa que o Felipe falou é que ele se tornou padrinho Então seja você também nosso padrinho A partir de um real você tá ajudando a gente A partir de reais você faz parte de um grupo no Telegram Esse grupo é um grupo grande, se discute um monte de coisas se tem um monte de ideia Eu costumo pegar nome de NPC com o pessoal lá Eu costumo pedir vozes O pessoal gravar, fazer parte dos episódios Com seus NPCs eles se subdividem em vários grupos, tem um grupo de spoiler, você recebe o episódio antes... Cara, é uma comunidade maravilhosa que tá sempre jogando entre eles... Volta e estão tem, tem mestre pedindo jogador lá pra jogar no nosso Discord... Então, vem fazer parte desse grupo a partir de 10 reais, Tanto no PicPay ou no Padrim... Se você tem o um aplicativo do PicPay, procura lá por RP Guaxa... Se você não tem e vai instalar... Vai perguntar o seu código de amigo e fala Guaxa... Você ganha um, um cashback na sua primeira compra e me ajuda também... E, obviamente, você pode assinar por ali. E se você não quiser baixar nenhum aplicativo pra estar tá assinando nada, você pode ir lá pelo padrim.com.br, procurar RP Guaxa. Tem um link ali no post. Lá tu pode assinar com cartão de crédito, com um boleto, como tu achar melhor, e ajudar esse projeto. Eu seria eternamente grato. Temos canecas lá no Mundo Fã, do nosso Guaxa Verso. Tem caneca dos Cavaleiros, que é um Pedro Madruguinha pra tomar o seu café da manhã. Tá lá. Que é a sua Cris Gatinha pra ter... A, sua caneca, a minha caneca da Cris eu perdi A caneca da Cris é a da Malu A Malu que usa essa caneca Porque ela gosta muito de gato Então ela levou aquela caneca pra ela Então se você quer essa caneca também Eu vou ter que comprar mais uma pra mim, já que eu perdi pra Malu A Nisa Coelhinha, tá lá também Que é do Verso dos Teóricos Que é um guaxininho olhando pra um quadro gigante Que um dia eu vou ter Cheio de, de fios e anotações, tá lá também Conheça a mundo fan conheça nossas canecas Conheço nossas lojas parceiras, estão aqui no post, e eu quero agradecer aos novos padrinhos: ao Michel Nunes, ao Gabriel Starlin, ao Daniel Alexander, ao Hélio da Silva Júnior, ao J. Santos, ao Diego Martins, ao Sebastião Carlos Neves Júnior, à Alessandra Tavares, ao Gabriel Araújo, ao Cláudio Piccoli, ao Anderson Palma, ao Anderson Bonfar, ao Caio Retussi, ao Pedro Martins. Senhor Nuvem, Olha só, o Sr. Nuvem já era padrinho Ele inclusive tá no próximo episódio Provavelmente o que aconteceu foi que ele teve um problema Você aí, tanto pelo PicPay Quanto pelo padrinho eu, Muitos padrinhos estão aqui, são nomes que eu tô repetindo Porque são pessoas que deram algum problema Eles tiveram que reassinar Esses temas tem bastante falhas, tem falhado bastante ultimamente Então dá uma conferida lá Veja se teu apoio tá, tá tudo certinho Se você está com as prestações em dias Do, do, do seu carnê Então vai lá, confere Assim como o senhor Nuvem, não perca de nos apoiar. Temos também o Iago Teixeira e o Guilherme. Só Guilherme, ele não tem sobrenome por enquanto. Embora no e-mail dele tenha um sobrenome, mas ele só botou Guilherme. Vamos deixar só. Guilherme, muito obrigado pelo seu apoio, querido. Muito obrigado a todos que apoiam esse projeto. Muito obrigado a você que nos escuta, que chegou até o final de mais um Guachaverso. Verso. V vocês são 50% desse episódio. Mentira, vocês são 100%. Porque eu só consigo lançar episódios se eu tiver alguém para ouvi-los. Da mesma forma que uma árvore que cai e não tem ninguém para ouvi-la não faz barulho, um podcast que sai e ninguém escuta. Mas tem os insetos, né? Os insetos escutam a árvore caindo. Enquanto eu reflito sobre a psicologia do mundo, um beijo no coração de vocês, se cuidem e até a próxima. Eu vou virar full princesa Disney agora. Vou começar a cantar, distribuir beijo pros coelhos e dançar em cima da mesa. <risos> é, depois a gente tenta ver isso com o Danilo, ok, essa cena. Algo simples, mas dá pra fazer. <risos> Eu tô chorando, velho, muito muito. Peraí, você disse que seu filho chama Fábio? Não, Gabriel. 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 Onde é que tu tirou Fábio? Vocês tô falando que veio da onde veio Fábio? Justo que, ju, juro que cortou, eu não escutei. Ah tá. Cortou <risos> tanto que, Fábio, que Gabriel virou Fábio. Chutou um daí, foda-se. Fábio. É exatamente. Primeiro nome que me veio à cabeça: Fábio. O Pedro? Fábio. O, o Pedro é muito desligado, gente. <risos> é, é, sim, o, o Gabriel. Eu acho que a gente pode fazer algumas coisas no caminho. Eu não sei, eu... eu lembro que o Zeca não tinha armadura, se ele estiver por aqui talvez seja o momento de entregar esse pingente, Pedro ou talvez o sapo, eu não sei se ele tá aqui também. O Zeca no, no final da, da, do, primeiro, do primeiro episódio ele fica com a armadura do touro Ah, ele ficou com a armadura do touro? Tá Ele tá por ali, Então, com Apague do isso, por favor, editor Obrigada, pode, Danilo, pode. Um beijo, desculpa Pede diamante O... Tu acerta com um golpe só, a criatura faz um. Puf! O Danilo vai ter um barulho, né? Não, não, não pode? V vocês morreram? Cara, os jogadores estão armando contra mim. Todo mundo vai sorrir. Eu tô em choque. Esse <risos> <risos> cara eu não posso ir alto. <risos> Eu fiquei emocionada, gente eu um grupo paralelo entre... okay. Ahá. O Felipe escreveu isso Eu pedi pra ele E a gente combinou é, Nossa, é Aparentemente com é, tem que ser Gritando no saudade é, Com letra maiúscula com... ah, É interessante, Pedro. bom saber é Matado o coração baixo Exato e tudo fica em silêncio? <risos> que vocês vão fazer? E, tá, e continua em silêncio. É. Tá. Lembrando de todo o treinamento que eu tive com a. lá, com a Flávia e do ensinamento do Chico. Não, não é, Flávia, é Flávia, é, Jessica, Flávia. Né? Ah. é a Jéssica. Lembrando Ele de todo o treinamento nomes. que eu tive lá. Porque assim que vocês chegaram lá fora, aquela bolinha que protegeu vocês, ela fez. puff! E dissolveu. O Danilo tem um som Alguém quer falar mais uma coisa antes da gente parar? É, na, na verdade, a gente tem que voltar pro inferno pra descobrir de onde que veio essa oh, assim, O Pessoal, que foi, agora né? que tô ouvindo, tá loucaço é... não, Pode cortar isso, Danilo Não vai ter uma base <risos> <não>. <risos> Eu, Coloca isso como e esse Caraca, agora que tá voltado, a gente da sabe gente. das realidades É missão nossa proteger todas elas Desapega, gente, essas armaduras, gente pode ter outro caminho, cara. Pode parar, gente.